0: Somos un grupo de hombres y mujeres cautivados por Jesús.
1: Lo que hacemos es ilógico para el sistema en el que vivimos.
0: Nos acusan de locos, de fanáticos, de radicales.
1: Lo que nos mueve es el amor.
0: Un amor que solo es la reacción a la forma en la que Él nos amó primero.
1: Anhelamos su presencia, no como una experiencia, sino como una relación.
0: Caemos rendidos ante su gracia extraordinaria. Su voz nos atrae dulcemente. No podemos resistirnos ante tal amor.
1: Por amor a Él, hay quienes están cambiando sus planes de vida.
0: Por amor a Él, algunos se han despojado de lo que antes consideraban como tesoro.
1: Por amor a Él, otros se han vertido en servir incondicionalmente a los demás.
0: La razón es que lo amamos. Irresistible. Cautivados por Jesús.
1: Saludos Iglesia Vida Real, bienvenidos a una nueva entrega de esta serie Irresistible Cautivados por Jesús Estamos contentos de poder compartir con ustedes y escuchando la introducción ahí en las pantallas eh, La palabra que me resaltó en la introducción fue por amor a Él, por amor a Él, por amor a Él ¿verdad? Decía una de las frases, por amor a Él, algunos están cambiando sus vidas eh, hoy me toca predicar con ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón y yo le titulé "Demuestra tu amor obedeciendo", ¿verdad? Un pueblo que es cautivado por Jesús demuestra su amor obedeciendo. Y cuando empecé a meditar acerca del tema, lo primero que le pregunté yo al Señor fue, Padre, ¿cómo puedo hacer yo para para demostrarte mi amor a ti? ¿Cómo lo hago, verdad? ¿Cómo lo he hecho por estos 40 y algo años de ser tu hijo? Y, porque es algo que tal vez no lo realizamos, no lo pensamos mucho. Y rápido me vino a la mente y pues me haber puesto el pensamiento: mira, ¿y cómo le demostras tú tu amor a tu pareja? ¿Cómo le demostras tú tu amor a tus padres? O cómo le demostraste, porque mis padres ya no están conmigo. Y se me vino a la mente. Rápidamente, bueno, a mi pareja le demuestro mi amor eh, agradándola Haciendo cosas que la pongan contenta No haciendo cosas que la pongan triste o que la, que la molesten, ¿verdad? Entonces es haciendo Y cuando pensé en cómo yo agradaba a mis papás eh, Bueno, pues la manera de agradarlos era obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo Obedeciendo, eh, dándoles a ellos el valor que tenían como papás Y entonces se me vino a la mente eso, se me vino a la mente la palabra obediencia He tenido la mala experiencia o el dolor en las últimas semanas Les cuento de escuchar casos de parejas que han estado cercanas a nosotros A Pati y a mí, eh, diciéndonos que están en planes de divorcio, que están divorciándose o que se acaban de divorciar y no saben el dolor que nos causa eso a nosotros los que hemos estado cerca de ellos y a los que les hemos dedicado tiempo, eh, esfuerzo, consejo y eh, eso me imagino yo que le ha de doler mucho más al Señor que a nosotros. Se los menciono porque ah, después de estar un par de semanas triste eh, Después de estar meditando acerca de esos casos También me entraron dos llamadas eh, De dos parejas diferentes Que conocemos desde hace muchos años Y han estado teniendo problemas Pero ellos están luchando Ellos están haciendo todo lo que pueden hacer Para salvar su matrimonio En síntesis ellos están obedeciendo ¿Verdad? Obedeciendo Entonces Hoy el mensaje que yo quisiera transmitirles a ustedes Y tal vez la frase que quisiera que se les quedara adentro es Hay cosas por las cuales ya no debemos de orar Hay que obedecer Cosas por las cuales ya no debemos de orar Deberíamos de obedecer Hay una frase de Alejandro Jodorowsky eh, Un escritor que dice No puedes ocultar el amor cuando existe Ni puedes fingirlo cuando no existe Yo creo que eh, esta frase se aplica mucho Porque cuando uno verdaderamente ama Lo demuestra, ¿verdad? No se puede ocultar el amor cuando existe Y tal vez se puede fingir por un tiempo Pero no para siempre si no existe Entonces yo quisiera que usted pensara de una vez En su relación con Dios Y cómo usted piensa que ama a Dios, ¿verdad? La mayoría de la gente cristiana hoy en día dice, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo amo a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo es la manera como lo demuestra? Pues creo yo que la mayoría de las veces me dice, pues yo voy a la iglesia, sí. yo voy a la iglesia, pues yo eh, oro, pues yo leo la Biblia, pues mire, yo eh, diezmo, ofrendo, eh, hacer, ¿verdad? Hacer esas cosas. Dios nos, nos enseñó, y hay un versículo que todos nos lo sabemos, en donde Dios nos demuestra y nos enseña, nos modela cómo es que Él amó y así es como nosotros deberíamos de amar. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Él, nos amó a nosotros, que dio, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Yo quiero hablarle entonces de la obediencia De la obediencia como algo que le va a traer a usted bendición Y le trae gozo, le trae placer, le trae alegría a Dios Y el pasaje que le voy a leer ahorita Tal vez resume en pocos versículos Cómo Dios piensa de nuestra expresión de amor hacia Él Dice Primera de Samuel capítulo 15 y Samuel le contestó entonces a Saúl, estaba hablando con Saúl en ese momento y le dijo ¿Y tú crees Saúl que el señor, al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, óigalo bien Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de carneros Es decir que todos los eh, holocaustos que le podamos dar ser rebelde quiere decir no hacer lo que Él nos dice es lo mismo que practicar adivinación y ser obstinado, ser terco es lo mismo que ser idólatra. Por Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco entonces el Señor te toma en cuenta como Rey de Israel. Sencillamente aquí nos dice, mira, lo que a mí me agrada no es tanto tu asistencia, no es tanto tu lectura, no es tanto estar orando todo el día. Lo que a mí me agrada es que escuches, pongas atención y pongas en práctica las cosas que yo ya te he dicho que tienes que hacer. Es decir, asistir no cambia, ir a la iglesia no cambia. A veces a mí me preguntan eh, los jóvenes eh, cuando están ahí... Eh, en, en, en pláticas para un noviazgo. Entonces me dicen, mire, fíjese que, que él no sé, ¿verdad? Eh, no sé si sí o si no, pero fíjese que va a la iglesia. Fíjese que ella va a la iglesia. Fíjese que él va a la iglesia. Y entonces a mí me gusta decirles, pero fíjate que eso no quiere decir nada. Pero fíjate que eso no te dice nada si su vida ha cambiado o no. Porque esto es como decir, mire, es que aquel va al gimnasio. Fíjese que aquel va al gimnasio o aquella va al gimnasio. Eso no nos adelgaza ni nos hace tener una vida sana. Apuntarnos al gimnasio y ir algunas veces no nos cambia. Nos cambia hacer constantemente las cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Al pueblo de Israel Dios se cansó de darles instrucciones acerca de cómo tenían que hacer las cosas. Mire, cada vez que el pueblo de Israel iba a ir a la guerra, le decía, bueno, vení pues, adorá. Dos o tres días preparate santificate y luego anda a hacer todo lo que yo te diga es decir Seguí las instrucciones al pie de la letra de lo que yo ya te dije y anda y tené victoria Las veces en que el pueblo de Israel no tenía victoria eran sencillamente las veces en las que No obedecía no obedecía ya habían escuchado es decir ya habían orado verdad ya Dios les había hablado y les había dicho lo van a hacer de esta manera y las veces que ellos no tenían victoria eran las veces en que no obedecían. Entonces yo te quiero preguntar hoy a ti, tú que me estás viendo, tú que me estás oyendo, tú que estás escuchando este mensaje, te sientes frustrado porque dices es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que Dios no aquí, no allá. Mi pregunta contigo es, ¿estás obedeciendo Todas las instrucciones que Dios te dio Que tienes que hacer en el área En donde tú le estás pidiendo que te responda Porque yo a mis cuarenta y pico de años de ser cristiano Te quiero contar que me he dado cuenta Que ya hay muchas, muchas, muchas La mayoría de las cosas que yo le quiero pedir a Dios Ya no se las tengo que pedir Porque Él ya me las dio La Biblia dice que Él ya nos entregó Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad en Cristo ¿verdad? Ya nos las entregó yo lo único que tengo que hacer es ir y obedecer exactamente todo lo que Él me diga y le pido en oración que bendiga esa obediencia. O sea, Dios no es que no esté respondiendo, sencillamente, probablemente Dios está esperando que tú obedezcas. La vida se maneja por leyes y esas leyes tienen que ver con cosas que se cumplen Sencillamente porque están decretadas que se van a cumplir Hay leyes naturales, hay leyes judiciales y hay leyes espirituales Por decirles algunas, leyes naturales como la de la gravedad Leyes judiciales como que si te pasas un semáforo en rojo Vas a tener un accidente y te van a eh, deducir responsabilidades Y leyes espirituales para esas leyes espirituales, yo te quiero enseñar algunas nada más, algunas que se me vinieron a la mente que creo que Dios te quiere enseñar. Ya no tienes que orar, tienes que actuar, tienes que poner en práctica, porque tu vida va a ser bendecida sencillamente por la obediencia. Y quiero dejarte algo bien claro, porque no quiero que se vaya a malinterpretar la frase que les estoy eh, dando para que se aprendan Hay cosas por las que ya no hay que orar Sino que hay que obedecer No quiero que se malinterprete Y que piensen bueno Ah está diciendo que ya no hay que orar Y la Biblia dice que hay que orar No Quiero que entiendas Que no estoy diciendo que no hay que orar La Biblia nos manda a orar Y a orar en todo tiempo Y a interceder también Te estoy tratando de decir Que hay principios Hay leyes Escritas Claramente en la Biblia Por las cuales ya no debes de orar Porque está bien claro en la Biblia Que si haces esto La consecuencia va a ser esto Y normalmente los principios de Dios Son de que tú cumples lo que Él te dice Y Él te va a bendecir En tres áreas te voy a mencionar hoy Algunos principios que tú Ya no deberías de orar Sino deberías de obedecer en el área de la familia, en el área de las relaciones y en el área de las finanzas. Así es que empezando por el punto número uno, quiero decirte que un pueblo enamorado de su Dios obedece, número uno, para tener bendición y larga vida en la tierra. No me voy a meter a las profundidades de cada uno de estos temas o de estos pasajes o versículos porque son cosas que tu lógica te tiene que decir sí, al nomás leerlo, sí, al darte yo una frase, el asunto aquí es que no solo te diga, sí, así es, amén, ajá, ya entendí, sino que digas, sí, lo voy a cumplir, sí, lo voy a hacer, sí, no lo he hecho y creo que me está yendo mal porque no lo he hecho. Efesios 6, 2 al 4, dice, eh, dice así. Honra a tu padre y a tu madre, ya que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento que tiene una promesa atada. Para que te vaya bien, para que tengas una larga vida sobre la tierra. Y ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino eduquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Fíjese lo que dice ahí: Este es el único mandamiento que tiene una promesa amarrada, atada a Él. Y la promesa es sencilla: Tú honras a tu papá o a tu mamá, te va a ir bien en la vida y vas a tener larga vida en la vida. Son dos cosas te va a ir bien y vas a tener larga vida. Como te expliqué, esta es una ley, este es un principio. Si tú tratas de romper la ley de la gravedad, sencillamente te tiras de un tercer piso y dices, yo voy a orar para que Dios me guarde y llegar intacto abajo, te vas a romper 24 huesos y no le vas a poder echar la culpa a Dios porque hay una ley que dice, que todo lo que sube baja y baja con más velocidad dependiendo del peso y de la altura, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a orar y le pides a Dios que te vaya bien en la vida y que tengas larga vida, y eso incluye muchas cosas, no voy a entrar a los detalles, pero sencillamente si tú estás sintiendo que no te está yendo bien en la vida y que quieres tener larga vida pero no te está yendo bien en la vida, mi pregunta sería entonces, Estás honrando a tus papás Estás honrando a tus papás ¿Ah? ¿Qué es honrar Ricky? Dígame por favor Como aquí hay que dar las instrucciones Como por trocitos Para que la cosa se entienda Y yo estoy seguro Que adentro de tu corazón El Espíritu Santo te dice que es honrar te dice cuando no los estás honrando, pero te voy a dar unos ejemplos. Honrar a tus papás es darles el valor que merecen como padres, como adultos, como personas que te criaron, que te engendraron, que te trajeron al mundo. Honrar es aceptar su autoridad. Honrarlos a ellos es tratarlos con respeto. Y algo importantísimo, honrarlos es cuidar de ellos, física y financieramente, si ellos no tienen para cuidarse de esa manera. Estas son solo unas ideas. Lo interesante de este pasaje, ¿sabe qué es? Que dice, honralos, no pone ninguna condición. Si son buenos, si fueron buena gente, si estuvieron contigo, si no te abandonaron, si no viste violencia, si no te abusaron, si te proveyeron de todo. No, sencillamente Dios dice, honralos. Pero fíjese, Ricky, que yo ya no tengo a mis papás. Entonces, ¿cómo los voy a honrar? Los honras en tu corazón. Hay cosas que yo he tenido que resolver en mi vida, adentro de mí, con mi papá, ahora que no está. Y lo hago en mi corazón. Pude resolver la mayoría cuando él estuvo con, con nosotros. Pero algunas cosas no. Y he tenido que, con un corazón humilde, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a él, a mi papá inclusive, ya no estando aquí y honrarlo de esa manera Este es el principio de honra O sea, sencillo No te está yendo bien en la vida Y quieres tener larga vida Honra a tus papás El otro principio tiene que ver Con el amor y el respeto Tengo que correr un poquito porque quiero Quiero darle un buen principio de prosperidad al final Pero dice Efesios 5.21 En el principio de honra y de amor Este es un lindo pasaje que dice Cultiven entre ustedes la mutua sumisión y el, en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Lo voy a leer despacio ¿eh? para que captemos bien el sentido de esta palabra. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante Así también otra vez dice Esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo El que ama a su esposa se ama a sí mismo Porque nadie ha odiado a su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Se unirá con su mujer y los dos serán un solo ser este es un gran misterio, dice Pablo. Pero yo les estoy diciendo esto de la misma manera como Cristo trata a la iglesia. Por lo demás, dice, cada uno de ustedes hombres ame a su esposa como a sí mismo y las esposas honren a sus esposos. Esto es tema de, de, de una serie, no de un mensaje y menos de un punto, pero se lo voy a resumir de esta manera. Tres veces habla en ese pasaje que las mujeres deben de honrar o de sujetarse a sus maridos y cuatro veces le dice a los hombres que deben de amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y como alguien ama a su propio cuerpo queridos amigos los divorcios no existirían no existirían los divorcios si sencillamente viviéramos este pasaje con ese pasaje tenemos para vivir la vida cristiana matrimonial ¿Por qué? Porque si el hombre se dedica a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, amarla como se ama a sí mismo, y yo sé que algunos de ustedes sí que se aman muchísimo, no habrían divorcios. Si usted amara a su esposa como Cristo ama a la iglesia, si usted amara a su esposa como se habla a sí mismo, su esposa se sujetaría automáticamente como la iglesia se sujeta automáticamente a Cristo. Me da risa a mí y me llama muchísimo la atención algo, fíjese, que cuando, que cuando yo pongo una publicación en mis redes sociales en donde se trata de la responsabilidad del hombre, entonces son cientos de comentarios a veces de mujeres que sí, sí, qué bueno, qué bueno que se los dijo, qué bueno Enrique, mire, así se habla, así se dice, ¿verdad? Pero cuando pongo un comentario que tiene que ver con la responsabilidad de la mujer hacia la dignidad, hacia el respeto que el hombre merece? 10. Alguna reconoce su responsabilidad y pone un buen comentario. ¿Qué quiere decir eso? Que Estamos dispuestos a que otros hagan lo que tienen que hacer, pero nosotros no. El principio de la honra, el principio de honrar al marido y de amar a la mujer como Cristo. Queridos amigos, para otro mensaje se los voy a decir en, en una versión larga, pongámosle Pero ese principio bien vivido Va a revolucionar los matrimonios Y a evitar los divorcios ¿Quieres que te vaya bien en la vida Y tener larga vida también? Honra a tus padres ¿Quieres que, quieres que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Tener una buena relación matrimonial? No, 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 es, no es de orar No es de decir... Yo estoy orando, yo estoy orando, yo estoy orando Yo estoy orando por mi matrimonio Yo estoy orando, yo estoy orando por mis hijos Yo estoy orando, yo estoy orando Y Dios te dice, ¿sabes qué? Ya no oremos, cambiemos Ya no oremos, cambiemos Claro que es de dos vías, ¿verdad? La responsabilidad es de ambos Si ambos están conectados con Dios Queriendo amar a ese Dios Que ambos dicen que tienen Y están tratando de cumplir sus mandamientos Van a cumplir esto y el tercer principio, rápidamente, que te quiero dar para tener larga vida, para tener buena vida, es el principio de la pureza. Este es otro tema, como para una serie, pero quise mencionarlo, porque son cosas por las que ya no hay que orar. No hay que orar, hay que actuar. Dice entonces la palabra así en tres vers en pasajes. No se unan con los incrédulos en yugo desigual, porque qué tiene en común la justicia con la injusticia o qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas. No te unas con alguien que no es de tu misma fe. Número dos, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Primera de Tesalonicenses 4 dice... Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted quiera orar o quiera ir a algún servicio, quiera algún retiro o algún congreso, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está, te lo voy a resumir. Le voy a ahorrar a algún congreso o algún retiro. La voluntad de Dios para ustedes es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Entonces, este es un consejo. Ya le di consejo a los hijos, ya le di consejo a los matrimonios, quiero darle consejo a los solteros. Ahora, para que ya no estén orando, Señor, dame una pareja. Señor, dame una pareja. Señor, consígueme una pareja. Señor, yo quiero tener una pareja. Y Dios en ningún versículo te dice, yo te voy a mandar tu pareja. No, Dios nunca dice así y Dios nunca lo promete. Dios te dice, te voy a ayudar a escoger. Dios te dice, haz lo que tienes que hacer, sal allá afuera a hacer lo que tienes que hacer para poder conseguir una pareja y entonces yo voy a bendecir eso y yo te voy a presentar a la persona. Ahí va a estar. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Primero, saber que no debes de unirte con alguien que no es de tu misma fe, que no cree lo mismo, que no siente lo mismo, que no quiere lo mismo, que Dios no es su centro y su principal enfoque en la vida, que agradarlo a Él no es lo primero y lo mejor de su vida, no lo hagas. Número uno. Y número dos, esto va para solteros tanto Solteros que nunca se han casado Como solteros divorciados Y le quiero decir a los divorciados Lean los dos versículos Dos pasajes que les leí Huyan de la inmoralidad sexual ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Que se aparten de inmoralidad sexual Que cada quien tepa, sepa tener Su propio cuerpo en santidad y honor Queridos amigos El sexo es lo que más daña Las relaciones antes del matrimonio Sí, créamelo entonces ya no tienes que estar orando Dios bendice mi noviazgo Padre yo te clamo por mi noviazgo Yo te clamo por mi novia Señor Yo te clamo por mi novio Yo te clamo por mi va. No, sabes que ya no Ya no yo, yo, yo creo que Dios ha de hacer así mira Así ha de hacer Dios Porque Dios lo único que te va a responder es Cree lo mismo que tú ¿Tiene los mismos deseos que tú? ¿Me ama igual que tú o más? Y lo otro que te va a preguntar es ¿Te estás guardando? ¿Me estás honrando sexualmente? ¿Estás honrando a tus papás Al no tener relaciones sexuales? Porque no solo me honras a mí Honras a tus papás Cuando no las tienes ¿Cómo estás en el área de la inmoralidad sexual? ¿Estás viendo pornografía? ¿Te estás deleitando en los ídolos que se presentan a través de las pantallas? Sencillamente Y Dios te va a decir Si tú haces esto, yo lo voy a bendecir No me lo tienes ni que pedir No se lo tienes que pedir Dios lo hace Claro que lo puedes hacer Hace algunos días, hace algunos días hablé con una, con una eh, de las parejas que está luchando Una de las parejas que está luchando por su matrimonio, por salir adelante Y tiene muchos años de estar luchando, ella, ella fue la que me llamó Y muchos años de estar luchando y dando oportunidad y... Pero tiene un marido que tiene un buen corazón, ¿sabe? él tiene un buen corazón Y entonces me dijo, Ricky, él tiene problema con la pornografía, tiene problema con eso Me preguntó, Ricky, ¿usted cómo salió? ¿Usted cómo hizo para salir de eso? Y fíjese que fue una pregunta Una pregunta que tal vez no me la habían hecho Así tan profunda y tan directa No me la habían hecho y, y en el momentito Lo primero que se me vino fue Sencillamente así Mire, ¿sabe qué me ayudó a salir? Obedecer Porque me pasé muchos años orando Sí, le cuento que yo oré De todas las maneras que sabía De todos los lenguajes que sabía En lenguas Pedí ayuda Leí libros de administraciones, fui a retiros Y yo no pude ser libre de la esclavitud sexual Hasta que no obedecí lo que tenía que hacer Arrancar la fuente de la pornografía de mi vida Así es que este es el principio de la pureza Ahora quiero entrar en un tema en el que todos entramos aquí Es el tema de la prosperidad el punto dos entonces es, un pueblo enamorado de su Dios, obedece, obedece para vivir una vida próspera. Ya vimos entonces cómo un pueblo enamorado de su Dios, obedece para tener una buena y larga vida en el área familiar. Con los papás en el área de la pareja, del matrimonio y en el área de los adultos solteros o de los noviazgos y relaciones. Ahora vamos a ver cómo Dios nos quiere hablar del principio básico, sencillo, pero profundo de la prosperidad. La fórmula de Dios es bien sencilla, le cuento: la fórmula de Dios es: tú escuchas, luego obedeces y yo te prospero. Escuchas, luego obedeces. Y luego recibes Por ejemplo En 2 Corintios 9.6 Dice así Solo recuerden esto Que el que poco siembra, poco cosecha Y el que mucho siembra, mucho cosecha La prosperidad queridos amigos ¿Sabe qué es? La prosperidad No es que usted tenga mucho dinero Siempre va a haber gente que tiene más dinero que usted Siempre va a haber gente que tiene menos dinero que usted Toda su vida La prosperidad no es que usted llegue al nivel De aquel que usted quisiera Porque tiene mucho más que usted La prosperidad es que usted tenga Todo lo suficiente para cubrir sus necesidades Y más para compartir Eso es prosperidad Entonces Hay un principio que la gente no cumple O no entiende O sencillamente no quiere Y es el principio de los diezmos y las ofrendas Y este no es un mensaje sobre eh, finanzas Pero quiero enseñarle esto Porque es demasiado importante que usted entienda Que cuando usted está viviendo en escasez Cuando usted está viviendo en deudas Y escasez económica tiene que haber algún principio en su vida que no se está aplicando. Tiene que haberlo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. No miente en su palabra. Y dice él, por ejemplo, mire, encontré dos cosas aprendí eh, preparando este mensaje. Dos cosas aprendí, se las aprendí al pastor Robert Morris, que él es... Un experto en el área de eh, la prédica del dinero, las finanzas Porque sencillamente es un hombre extraordinariamente generoso Y se mira en su vida personal, en su vida familiar y en su vida ministerial ¿verdad? Entonces le aprendí dos cosas Que Éxodo 13 dice lo siguiente Le dijo el Señor a Moisés Conságrame todo primogénito del de pueblo de Israel todo el que abra la matriz, el primer hijo que nazca de tu pueblo, me lo vas a consagrar a mí, tanto de los hombres como de los animales. ¿Por qué? Porque me pertenece. ¿Sabe qué le aprendí a él? Dice, dar el diezmo realmente es una cuestión de fe. Entiende este principio. Porque fíjese que entregar el primer hijo o entregar la primera cría de un animal es entregar algo por fe, porque no sé si voy a volver a tener más hijos, no sé si ese animal va a tener más crías, si se va a enfermar, si va a padecer de algo de infertilidad o algo así. Entonces, por fe le entrego lo primero. No le entrego el tercer ternero que tenga esa vaca. No le entrego el cuarto hijo que tenga. Él nos enseñó que él entregó a su primogénito y unigénito dice perdón es unigénito fue el primero y único hijo y lo entregó entonces cuando nosotros le, le queremos dar a Dios le tenemos que dar lo primero porque eso es fe fe querido amigo no es decir que creo fe es hacer lo que digo que creo emuná la palabra hebrea para fe es una fe obediente es una fe que hace entonces, ¿sabe qué veo yo? Yo veo que hoy en día estamos orando y orando y orando y, y vamos a seminarios de prosperidad financiera, seminarios para salir de deudas, seminarios para bendecir los negocios, eh, oraciones y vigilias para prosperidad en el trabajo. Yo no le digo que eso no tenga valor y que no sirva y que no, que, no, que no vaya. Yo le diría mejor, mire, vaya a esos lugares a que Dios obedezca, lo, a, perdón, a que Dios bendiga lo que usted ya está obedeciendo. Si usted ya está obedeciendo en traer el diezmo y en traer la ofrenda, en dar lo que Dios le pide que traiga a Él, porque es de Él, Dios lo va a bendecir automáticamente. No tiene que orar mucho, no tiene que clamar mucho, no tienen que orar por usted, por usted no tienen que darle una palabra profética para eso, no porque Dios solamente va a ver y va a decir, ah, este está cumpliendo todo, bendíganlo. En nuestra mente la prosperidad es una cosa diferente a la de Dios y eso nos trae problema, porque para nosotros prosperidad es tener todo el dinero que querramos para gastarlo en todos los gustos que nosotros tengamos y Dios no piensa de esa manera. Le voy a enseñar el otro principio que le aprendí a Robert Morris, es el siguiente, mire, Malaquías 3, y este principio es, Precioso, de verdad que a mí me transformó Y me hizo hacer algo que no había hecho nunca en mi vida Pero ustedes me dicen Hablándole Dios a su pueblo Israel ¿Cómo está eso de que debemos volvernos a ti? Le dice Israel al, a, al Señor Pero si nosotros estamos volcados hacia ti Señor Estamos aquí volcados hacia ti Presentándote ofrendas Presentándote holocaustos Presentándote eh, nuestros sacrificios Y dice ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pregunta él. Pues ustedes me han robado. Ese es el principio que van a entender. Y sin embargo dicen, ¿Cómo está esto de que te hemos robado? Pues sí, dice Dios, me han robado en sus diezmos y sus ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos a mi tesorería y habrá alimento en mi casa, en mi templo. Con esto, ustedes pueden ponerme a prueba. Fíjense, Dios, Dios, se atreve, se atreve a decirnos, poneme a prueba, probame, probame, hace esto, proba, proba. Con esto, dice, pueden ponerme a prueba y verán si yo no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, dice, de que les dé las bendiciones, voy a reprender... A los insectos que se devoran Todo lo que ustedes producen Para que no destruya el producto de su tierra De su trabajo, de su empresa Ni dejen sin uva sus viñedos Lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos Todas las naciones dirán Que ustedes son bienaventurados Porque serán una nación envidiable Lo digo yo, el Señor De los ejércitos Tres veces lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo eh, Te lo estoy prometiendo Te lo estoy prometiendo, te lo estoy prometiendo Si cumples esto te voy a dar prosperidad y voy a evitar que esa prosperidad se termine y voy a hacer que la gente diga qué envidia me da esa gente. ¿Cuál es el principio que aprendí de Robert Morris? ¿Sabe qué dice Robert Morris? Dice, nosotros no le podemos robar a Dios porque Dios es el dueño de todo. Este principio no está puesto para que nosotros demos porque Dios necesita dinero. Este principio no está puesto ahí, dice Robert Morris, sencillamente porque si Dios es el dueño de todo, a él no le hace falta nada, no le hace falta nuestro dinero. ¿Sabe qué dice Robert Morris que me hizo tanto sentido adentro en mi corazón? Dice, Dios nos está diciendo aquí, me han robado la oportunidad de bendecirlos. Eso sí que me cambió la perspectiva de dar, ¿sabe? Porque cuando yo doy, quiere decir cuando yo estoy entregándole a Dios, fíjese, a Dios no le estoy dando, porque todo es de Él, ¿verdad? Cuando yo diezmo, solo le estoy trayendo de regreso algo que es de Él, pero cuando yo le estoy trayendo y cuando estoy dando ofrendas, porque es así las doy, yo estoy dándole la oportunidad a Dios para que me bendiga. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes? Porque la verdad es que yo sí diezmo Y nunca he dejado de diezmar Desde que conocí al Señor a los 15 años Nunca he dejado de diezmar Pero ¿Cuántos de ustedes Están quitándole, robándole a Dios La oportunidad de bendecirlos Con no traer el diezmo y las ofrendas a Él? Entonces mira, tengo que ir cerrando el mensaje y, y tengo tanto que hablarte pero necesito hacerte pensar en esto mira si tú no honras a tus padres no te va a ir bien y si tú sientes hoy que Dios te está hablando que en algún área de tu vida no te está yendo bien o como tú quisieras o como tú sabes que Dios quisiera ¿por qué no revisas si estás honrando a tus padres? mira si tú no te guardas sexualmente si tú no escoges a alguien que tenga tu misma fe, tu mismo amor a Dios, por Dios y por su presencia, te va a ir mal en las relaciones. Te va a ir mal en las relaciones. Si tú no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como tú amas a tu propio cuerpo y si tu esposa no respetas a tu esposo, le das valor, honor, le das hombría a tu esposo, te va a ir mal en el matrimonio. Porque así como hay promesa de que te va a ir bien Y ya no ores para que te vaya bien si lo estás haciendo También se va a cumplir lo contrario Hay maldición si no lo cumples Así de sencillo Es blanco o negro Y si tú no diezmas y no traes ofrendas Te va a ir mal económicamente Es decir, ya no ores Actúa entonces hay cosas por las cuales ya no hay que orar, hay que actuar, hay que obedecer. Y Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando, te está diciendo, me estás oyendo. Y adentro el Espíritu Santo te está diciendo No has obedecido, hijo mío No has obedecido en esto que te he estado diciendo Años de estártelo diciendo ¿Sabe qué? Es más fácil para el adicto Estar yendo a orar a los grupos Y que oren por mí, y que oren por mí Y que oren por mí El grupo de 12, el grupo de 8 Las 8 decisiones, las 10 decisiones Mente morfosa, lo que sea Es más fácil ir a que oren por mí A decir voy a obedecer Porque tengo que arrancar toda la porquería que estoy viendo tengo que arrancar de mi vida el internet, el cable y todo lo demás. Tengo que salirme de ese trabajo porque ahí tengo a la otra. <risa> es más fácil decir que estoy orando. Es más fácil para el soltero decir que está orando por su pareja en lugar de decir me estoy santificando, estoy saliendo a afuera, me estoy arreglando, me estoy cuidando, estoy purificando mi corazón y estoy yendo a buscar a alguien que tiene la misma fe que yo tengo. Es más fácil. Es más fácil que el endeudado venga a la iglesia y eh, que me profeticen, que me va a ir bien. Que alguien me dé una palabra profética de que voy a salir de deudas. No, pero si estafaste. Si lo que tienes que hacer es ir, pedir perdón y pagar. Si lo que tienes que hacer es empezar a diezmar. Sí, pero es que no me alcanza, te va a alcanzar menos. Es más fácil orar, ¿verdad? Es más fácil para los matrimonios Tal vez ir a un retiro Ir a las reuniones de matrimonios Y que oren Y, y ahí me traigo a mi mujer Y me traigo a mi, a mi esposo A ver si cambian ¿Verdad? Y que oren por ellos Oren por nosotros Oren, oren, oren Y Dios dice Obedece, obedece, obedece Hombre ama a tu mujer Esposa respeta, honra Sujétate a tu esposo Es más fácil orar ¿Sabe qué? La oración pierde todo su poder y todo su sentido oígame esto porque esto lo puede tuitear si quiere lo puede lo puede hacer viral la oración pierde todo su poder pierde todo su sentido cuando la sustituyo por la obediencia cuando estoy orando en lugar de obedecer la oración es sorda Muda y paralítica delante de Dios Puede apuntarlo Puede tuitearlo si quiere Hay impíos que les va bien Hay gente que ni cree en Dios Pero sabe qué Honra a sus padres Pero sabe que Se guarda en pureza Pero sabe qué ama a su esposa a su familia y a sus hijos pero sabe que es generoso con lo que tiene y sabe qué, son bendecidos quiero terminar aquí como Jesús le demostró al Señor su padre que lo amaba dice la Biblia pero por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo? Obedecer te va a costar algo y a veces mucho. Obedecer te va a costar hacer el ridículo delante de la gente. Obedecer... Te va a decir la gente, pero ¿cómo puedes tú honrar a ese tu papá que te abandonó? ¿Cómo puedes honrar a ese hombre que te abusó? ¿Cómo puedes honrar a ese hombre que te pegó tanto? ¿O a tu mamá que te menosprecia y que te dice todos esos adjetivos denigrantes? Y vas a hacer el ridículo delante de la gente. Pero por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué fue lo que hicieron Noé, Abraham, Moisés, todos los héroes de la fe? Todos hicieron el ridículo, todos hicieron el ridículo querido amigo, Noé era el ridículo por 120 años hasta que se cumplió la promesa de Dios y Dios lo honró obedecer te va a costar todo probablemente todo te va a costar termino diciendo este Deja ya de pedir oración Deja ya de pedir confirmaciones Deja de pedir señales Señor, necesito una señal Si aparece una profeta o un profeta Pero mira que tenga un calcetín verde y un calcetín rojo, ¿sabes? Y me viene a decir que yo tengo que diezmar, entonces yo voy a diezmar ya no pidas confirmaciones Palabras proféticas Señales o milagros Dios te ha dejado Las instrucciones muy claras Allí en su palabra Así es que Yo estoy seguro que Dios te ha hablado Estoy seguro Que Dios te ha recordado Ya no que te habló algo nuevo Dios te recordó hoy Dios te ha recordado hoy Querido amigo Oh, amiga. ¿Qué son las cosas que has dejado hacer? De hacer. ¿Qué son las cosas con tus padres? ¿Qué son las cosas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Porque se me olvidó decirte que hay algunos de ustedes, yo estoy clamando por mis hijos, yo estoy orando por mis hijos, yo los cubro con la sangre de Jesús, pero no los controlo, no sé con quién andan, no sé qué miran, tienen todos los aparatos libres y abiertos. No va a suceder. No va a suceder pero Dios te ha hablado y te ha recordado hoy algo que tienes que hacer así es que yo le voy a pedir al Señor que después de que escuchemos esta canción oremos para proponernos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y sin más orar empecemos a ver cómo Dios bendice nuestra vida nuestra familia y nuestras finanzas a través de la obediencia Cantemos esta canción Y cuando usted la esté cantando Oiga la letra Métase en la letra Métase en el mover de adoración Porque el Espíritu Santo Le va a sellar en su corazón El mensaje que quiere Que usted se lleve En esta oportunidad Cantemos esta canción Que se llama
0: No basta No basta solo con No solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente Solo con querer tener Es necesario
1: Sí, Señor quiero que quiero que dejes tus ojos cerrados ahí donde estás deja tus ojos cerrados metido tu corazón tu corazón no tu mente en Dios y que escuches lo que te voy a hablar porque estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón en alguna de las áreas que yo he tocado en este mensaje el Espíritu Santo te ha dicho tiene razón no he obedecido Tiene razón Yo te digo hoy En el nombre de Jesús Con la autoridad Que Dios me ha dado Sobre tu vida como pastor Que te predica esta palabra Con el corazón De Dios en la mano Con su amor, su misericordia Y tu gracia Ya no ores Por esto Cambia no te pido que clames te está diciendo Dios más por este problema por esta necesidad por esta, por, por esta situación te pido que obedezcas te he dado mi palabra dice Dios eso es más seguro que cualquier cosa es mi testamento es mi promesa de ahí no me salgo y no miento dice Dios. Si en el área de la vida en general De la salud En el área de las relaciones Del matrimonio De las finanzas Tú necesitas ayuda Hoy Dios te dice ¿Qué es lo que necesitas obedecer? ¿Y sabes qué? Vamos a hacer algo de una vez Vamos a hacer algo Porque lo siento así de parte de Dios Vamos a pedir la ofrenda ahorita. Vamos a dar la ofrenda hoy Así ahorita aquí porque sabes qué? Porque vamos a dejar de prometer y vamos a actuar. Y si Dios te ha dicho, has dejado de darme a mí la oportunidad de bendecirte. Entonces, en este momento le vas a dar la oportunidad a Dios de bendecirte. Así es que le voy a pedir a todos nuestros colaboradores, amigos que nos ayudan a recoger la ofrenda, que pasen rápidamente. Que pasen rápidamente. Ahora, en este momento, pasen por favor les voy a dar un tiempito Y usted que está ahí, prepare su ofrenda Prepare, y le voy a dar unos momentos también Su diezmo y su ofrenda Su diezmo y su ofrenda Su diezmo, que le pertenece a Dios No es suyo, y su ofrenda Que es algo que usted da voluntariamente Hoy, usted va a dar Generosamente, por agradecimiento Hoy, usted va a dar Porque va a decir, Señor, te quiero Dar la oportunidad Deben decirme Y lo voy a hacer de hoy en adelante No solo hoy porque estoy emocionado porque hoy me lo recordaste Ahí donde están Usted prepare su ofrenda Y luego de que yo ore por esa ofrenda Y por su corazón Le voy a pedir a todos nuestros colaboradores Que pasen a recogerla En lo que nos preparamos Para tomar la Santa Cena ¿Ok? Sé que nos salimos del formato Sé que no estamos en orden pero, pero siento de Dios ¿Sabe qué? Que necesitamos Que alguien nos empuje A obedecer Y yo le estoy dando Ese empujoncito ahorita Para decirle Ahorita ponga en práctica Lo que yo le enseñé Dice Dios No Ricky Cierre sus ojos Ya con su ofrenda Ahí preparada Si tiene que hacer un cheque Se sienta usted después Pero le vamos a decir Señor hoy ha sido un mensaje tan sencillo tan revelador para mi vida he entendido que he estado buscando profecía señal, milagro en algo que solamente tengo que obedecer he estado buscando liberación en algo que tengo que obedecer Padre hoy como hijo me comprometo a honrar a mis padres Hoy como esposo Me comprometo a amar a mi esposa Como Cristo amó a la iglesia Hoy como esposa Me comprometo a honrar Y a sujetarme a mi esposo Y hoy como hijo tuyo bendecido por ti Me comprometo delante de ti A entregar los diezmos y las ofrendas Como un compromiso Y como un anhelo De que tú bendigas mi vida Y no robarte la oportunidad De que tú me bendigas Señor Fuera de la emoción Fuera del de llanto Quiero hacer esto Con convicción Y con el deseo De amarte obedeciendo En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden pasar recogiendo La ofrenda en los cines En donde sea pasen recogiendo la ofrenda Ahorita porque yo sé que Dios Está ayudando a muchos De nosotros a empezar a darle la oportunidad a Dios de bendecirnos y no robarle a Él esa oportunidad. Así es que pasen por favor y les voy a dar unos minutos a que lo hagan en lo que nos preparamos también con los elementos para tomar la Santa Cena que hoy la vamos a ministrar. En lo, que, en lo que terminan de recoger le quiero contar porque le mencioné que yo había hecho algo ahora que nunca había hecho en mi vida y es tener, tener la conciencia de que es lo primero lo que Dios quiere y de que el diezmo es algo por fe, es decir yo doy creyendo, no doy porque ya recibí, porque estoy seguro y hace unos días Dios me dijo, mira, hay algo que me has estado pidiendo, ¿verdad? Que tiene que ver con, con finanzas. Y me lo has estado pidiendo y me has hecho una promesa, me dijo, me hiciste una promesa de que si eso salía, tú me ibas a dar el 10%, ¿verdad? Y eso no es fe, ¿verdad? eso no es fe. Porque eso es condicionarme, así me dijo Dios, condicionarme a que si te sale, entonces me das. Entonces, ¿por qué no lo hacemos al revés? Porque cuando escuché yo, Éxodo 13, que dice Me vas a dedicar y me vas a apartar lo primero El primer ternerito de esa vaca Y no sabes si esa vaca te va a dar más Es decir, ¿por qué no me das ahorita Lo que me estás prometiendo que me vas a dar Si eso sale o no? Y quiero saber cómo está tu corazón y quiero ver también que si esto es una trans transacción económica o, o hay una fe realmente en tu vida. Entonces agarré la chequera y ese mismo día hice ese cheque. Me dolió hacerlo, ¿verdad? Pero como dice, les dije, la obediencia duele, la obediencia cuesta. Y yo espero poderles dar ese testimonio la próxima vez que les predique algo sobre finanzas porque yo sé que Dios a honrar su palabra esto nunca lo había hecho nunca lo había hecho así pero es algo financiero que, que está ahí trabado y que yo necesito que Dios me ayude necesito su ayuda así es que yo confío en mi Dios y Dios conoce mi corazón así es que vamos a tomar la santa cena queridos amigos y les voy a pedir que repartamos todos los elementos eh, todos nuestros colaboradores y ya los repartieron les voy a dar unos segundos todavía porque tenemos que orar eh, yo, yo sí quisiera que en esta oportunidad todos tomaran la Santa Cena. Le voy a decir por qué. Porque este es el momento, todos los que ya han sido bautizados, ¿verdad? Eh, la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado, creyere y fuere bautizado. Si usted no ha sido bautizado, mejor bautícese primero y luego toma la Santa Cena. Pero todos los bautizados vamos a tomar la Santa Cena en una actitud de Señor, no he obedecido, pero hoy, a partir de hoy y de este momento, te ofrezco obedecer en mi ofrenda, en mi amor a los demás, en mi honor a mis padres, en mi santificación, en mi santidad, en mi noviazgo, con mi esposa, en todo lo que Dios nos habló. Y todos vamos a tomar la Santa Cena. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 11. Yo recibí del Señor, dice Pablo, lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado el Señor Jesucristo tomó pan y que luego de dar gracias... Lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Voy a ponerlo lente porque lo estoy diciendo en memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto, precioso pacto de él. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, cada vez que coman de este pan cada vez que beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y que cualquiera que coma este pan o beba esta copa de una forma indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna sin discernir es decir, sin saber que esto es algo que nos tiene que poner a cuentas con Dios come y bebe para su propio castigo y por esa razón muchos entre ustedes están enfermos muchos debilitados y yo le pondría muchos viven en escasez también y muchos han muerto nos, y si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados es que nos vamos a examinar pero si somos juzgados por el Señor a través de su gracia Y su misericordia Seremos disciplinados por él Para que no seamos condenados con el mundo Así es que vamos a orar Para discernir este pan Y esta copa Aceptar nuestra responsabilidad Pedir perdón por nuestra falta De obediencia Y pedirle que nos ayude a ser obedientes De hoy en adelante Oramos, Cierra sus ojos Padre Este pan y esta copa son una representación de tu cuerpo que fue molido y partido por nuestros pecados Y tu sangre que fue derramada en la cruz Para nuestro perdón y sanidad también Hoy te pedimos perdón porque entendemos las áreas, los mandamientos, los principios en los que no te hemos obedecido Si ha sido con nuestros padres te pedimos perdón si ha sido con nuestra esposa o nuestro esposo, te pedimos perdón. Si ha sido con nuestra pareja, novio, novia o nuestra santidad sexual, te pedimos perdón. Y si es porque no hemos traído a ti los diezmos y ofrendas y te hemos robado la oportunidad de bendecirnos, te pedimos perdón. Hoy nos comprometemos delante de ti a obedecer. Ayúdanos a obedecer. Oramos por eso. Oramos por tu poder, oramos por tu gracia y tu misericordia. Y limpiamos este pan y limpiamos esta copa y la tomamos en tu nombre, en limpieza y en santidad. Podemos comer del pan. Y podemos tomar de la copa. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Porque nos das la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. De esa forma quiero darle gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, en este cuarto servicio, cuarta entrega de la serie Irresistible, cautivado por Jesús. Yo espero realmente que Dios le haya hablado y haya entendido que hay cosas. Por las que ya no hay que orar, hay que obedecer. Que Dios le bendiga. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.